0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa uh, diberikan keberkahan dan keselamatan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. di kesempatan kali ini teman-teman kita akan mendiskusikannya ataupun membahas materi yang cukup menarik untuk kita bahas atau mungkin cukup berguna ya oke kita akan membahas tentang teori-teori belajar seperti yang kita tahu pasti kita tahu apa itu belajar Nah teman-teman ternyata belajar ini memiliki teori-teori uh, belajar tersendiri yang dikembangkan oleh beberapa ahli uh, Ini penting untuk kita ketahui ya mungkin sebagai siswa atau sebagai manusia yang diharuskan untuk belajar uh, Penting untuk kita ketahui Uh, akan lebih berguna apabila kita ketahui teori-teori belajar ini sehingga kita dapat menemukan suatu pola ya mungkin teman-teman uh, semua masih mengalami kesulitan uh, bagaimana pola belajar kita ataupun cara belajar kita sudah tepat atau belum dalam menerima informasi dari uh, guru ataupun informasi dari media. Oke, okay, uh, kita lanjutkan uh, tentang teori belajar yang pertama adalah terkait dengan teori belajar behavioristik nah digaris bawah ya teman-teman behavior, eh, behavioristik berasal behavior ini dapat diartikan belajar melalui kebiasaan ini berdasarkan demikian saya sendiri nah Apa itu lebih lanjut e, tentang teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respons yang menyebabkan kita atau peserta didik mempunyai pengalaman yang baru Nah dengan kata lain Menurut teori behavioristik ini, belajar merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Nah, untuk aplikasinya sendiri seperti apa dalam kegiatan belajar mengajar? E, misal dalam pembelajaran guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus respons ini dalam situasi pembelajaran sehingga e, hasil belajar peserta didik ini dapat e, berjalan secara optimal. Nah, masukan dari guru yang berupa stimulus dan juga peserta didik yang berupa respons ini sehingga yang terjadi diharapkan antara stimulus dan respon ini dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku Oke, jadi e, dapat kita garis bawah di sini bahwa teori belajar teoristik ini mengutamakan pengukuran e, bagaimana untuk melihat suatu perubahan tingkah laku dari e, siswa ya. Nah, menarik ini teman-teman, e, adapun Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik ini yang pertama adalah Edward Lee Thorndike Pada tahun 1874 hingga 1949 Edward ini merupakan seorang pendidik dan psikolog kebangsaan Amerika mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang yang disebut stimulus uh, dengan simbol S dengan respon dengan simbol R besar. Nah, stimulus sendiri apa itu ya? Uh, stimulus sendiri itu suatu perubahan dari lingkungan. eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat sedangkan respon sendiri adalah suatu tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsal teori belajar yang dikemukakan Thorndike sering disebut dengan teori koneksionisme atau teori asosiasi teori asosiasi nah misal uh, eksperimen ya teman-teman uh, beliau melakukan eksperim eksperimen, eksperimen uh, kucing lapar yang dimasukkan ke dalam uh, kandang ya uh, diketahui bahwa supaya tercapainya hubungan antara stimulus dan respons perlu adanya kemampuan untuk memilih respons yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan trials dan kegagalan-kegagalan ya -kegagalan. Nah bentuk paling dasar dari belajar adalah trials and error learning atau selection and connection learning. Nah selanjutnya uh, Thorndike uh, mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respons ini mengikuti hukum-hukum yang pertama yaitu hukum kesiapan (law of read). Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat Yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise, yaitu apabila asosiasi antara stimulus dan respons sering terjadi maka asosiasi itu akan terbentuk semakin kuat e, interpretasi atau makna dari hukum ini adalah semakin sering suatu pengetahuan yang telah terbentuk akibat terjadinya asosiasi antara stimulus dan respons yang dilatih atau digunakan maka asosiasi tersebut akan semakin kuat dan yang ketiga adalah hukum akibat atau Law of Effect, yaitu apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respons diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Hal ini berarti idealnya jika suatu respons yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu stimulus adalah benar dan ia mengetahuinya, maka kepuasan akan tercapai dan asosiasi akan diperkuat. dasarkan hukum tersebut kita akan lebih jelas ya gambaran tentang teori belajar behavioristik. Nah, yang kedua tokoh-tokoh teor teori belajar behavioristik ini dari Burohus Skinner pada tahun 1904 hingga 1990. Uh, kita panggil aja Skinner ya. Uh, nama yang terkenalnya Skinner ini merupakan tokoh behavioris berkebangsaan Amerika Serikat dengan pendekatan model instruksi langsung directed instruction. Dia meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Gaya mengajar guru dilakukan secara searah dan dikontrol melalui pengulangan atau drill dan latihan atau exercise manajemen kelas menurut Skinner berupa usaha untuk memodifikasi perilaku behavior modification antara lain dengan proses penguatan, reinforcement yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi ingatan apapun pada perilaku yang tidak tepat Di dalam uh, Skinner melakukan eksperimen ya di dalam laboratoriumnya. Uh, beliau memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner box. Jadi tikus tersebut lapar yang sudah di kemudian di dalam kotak tersebut itu dilengkapi beberapa peralatan yaitu tombol, alat pemberi makan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya. dan lantai yang dapat dialiri listrik ya mungkin ini agak percobaan ini agak kurang ya berita hewan <laughs> oke okay. karena ini penting dilakukan sebagai penelitian uh, mungkin uh, saya mungkin bisa sih dimulakan ya tapi agak kurang berperikahewanannya. <laughs> Oke, okay. kita lanjut. Karena dorongan lapar itu, karena tikus-tikus si itu kelaparan, tikus itu berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak mencari jalan keluar, tidak sengaja. Nah, Setikus si itu menekan tombol uh, merah ya, oh, tombol merah. Gak tau ya merah uh, kita sebut kalau tombol merah itu mengeluarkan makanan ya. Nah, secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus Proses ini disebut shaping. Berdasarkan hasil percobaannya pada tikus dan burung merpati, Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan, reinforcement. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus response akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Oke, okay. beberapa prinsip belajar yang berasal dari Skinner ini hasil belajar harus segera diberitahukan kepada peserta didik. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguatan. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar Materi pelajaran digunakan sistem modul Dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktivitas sendiri Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman Untuk ini, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan hadiah diberikan dengan digunakan SQL variabel rasio Reinforcer. Dalam pembelajaran digunakan shaping. Um, mungkin dalam percobaan skinal kita dapat uh, ambil gambarannya atau uh, ada sedikit unsur pemaksaan ya dalam proses pembelajaran dalam tanda kutip ya dalam teori behavioristik dari tokoh Skinner ini tapi ini penting untuk kita jadikan sebagai tujuan yang ketiga adalah Pavlov nah Pavlov sendiri ini memiliki nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September tahun 1849 di Ryazan, Rusia. Nah, ia mempelopori -pulau, munculnya proses conditioning respon conditioning atau conditioning klasik classical conditioning. ini Ivan melakukan suatu penelitian terhadap anjing nih, di mana Pavlov melihat selama pelatihan ada perubahan dalam waktu dan rata-rata keluarnya air liur pada anjing. Pavlov mengamati jika daging diletakkan dekat mulut anjing yang lapar, anjing akan mengeluarkan air liur. Hal ini terjadi karena daging telah menyebabkan rangsangan kepada anjing secara otomatis meskipun tanpa latihan. Dalam percobaan ini, daging disebut stimulus yang tidak dikondisikan atau unconditioned stimulus. Dan karena air liur yang keluar akibat adanya daging tersebut keluar secara otomatis, maka respon tersebut disebut respon yang tidak dikondisikan. Nah, kalau daging bisa menimbulkan air liur pada anjing tanpa latihan, Tidak demikian yang terjadi pada stimulus yang lain, misalnya bell. Karena stimulus tersebut tidak menimbulkan respons, maka disebut stimulus netral atau neutral stimulus. Berdasarkan eksperimen Pavlov, jika stimulus netral dipasangkan dengan daging dan dilakukan secara berulang-ulang, maka stimulus netral berubah menjadi stimulus yang terkondisikan dan memiliki kekuatan yang sama untuk mengarahkan respons Anjing seperti ketika ia melihat daging. Proses ini dinamakan classical conditioning. Nah, dari eksperimen yang digunakan Pavlov uh, dalam eksperimennya terhadap anjing ini, uh, kita uh, temukan hukum pengkondisian uh, yang disebut yang pertama yaitu pemerolehan atau acquisition. yaitu membuat pasangan stimulus netral dengan stimulus yang tidak bersyarat berulang-ulang sehingga e, muncul respons bersyarat atau biasa disebut acquisition training atau latihan untuk memperoleh sesuatu. yang kedua pemadaman atau extinction Artinya setelah respon terbentuk, maka respon akan tetap ada selama masih diberikan rangsangan bersyarat yang dipasangkan dengan rangsangan yang tidak bersyarat. Kalau rangsangan tersebut diberikan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada penguatan, maka besar kemungkinan respon bersyarat tersebut menurun atau padam. Yang ketiga adalah generalisasi dan diskriminasi. di mana respon bersyarat dapat dikenakan pada kejadian lain dengan situasi yang mirip gejala ini disebut generalisasi stimulus dan begitu juga sebaliknya dapat juga dilakukan pembedaan atau diskriminasi yang dikondisikan dapat timbul melalui penguatan dan pemandaman dan uh, hukum pengkondisian yang terakhir yaitu kondisi tandingan counter conditioning pada kondisi jenis ini respons Bersyarat yang khusus digantikan respon yang lain yang baru dan bertentangan tidak saling cocok dengan respon bersyarat sebelumnya misalnya respon bersyarat berupa perasaan tidak suka diganti dengan respon bersyarat perasaan suka sehingga reaksi tersebut dapat disebut dengan incompatible atau saling mengganti nah Setelah kita ketahui siapa saja tokoh-tokoh yang menganut aliran teori belajar behavioristik Tentu saja teori belajar behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan Nah, adapun kelebihan dari teori behavioristik ini Model behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya misal teori behavioristik ini cocok untuk percakapan bahasa asing karena ya, kemudian kemampuan mengetik mengetik cepat misalnya, menggunakan komputer, olahraga, dan sebagainya Kemudian yang kedua, teori behavioristik ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permainan ataupun ujian. Nah, adapun kelemahan dari teori behavioristik ini yang pertama adalah Pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher-centered learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamade dan diukur, sehingga kecelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik Yang kedua adalah penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses Pembelajaran tidak menyenangkan bagi peserta diri yaitu guru sebagai netral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid, dan murid e, dapat dipandang e, pasif. Yang ketiga adalah murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Dan yang terakhir adalah kelemahan eh, hmm. dari teori belajar behavioristik. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Hmm. Nah, kan kita tahu ya teman-teman eh, dalam pandangan beberapa tokoh Skinner, Pavlov dan siap uh, ya, tadi untuk sangat pantang untuk menerapkan hukuman dalam teori behavioristik. Sehingga uh, akan menimbulkan suatu pola-pola yang baru ya uh, atau ketakutan tersendiri bagi peserta didik. Nah, Oke okay, teman-teman Mungkin cukup sekian materi Yang dapat saya sampaikan Terkait dengan teori Belajar behavioristik uh, Mohon maaf jika terdapat Tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Terima kasih Saya ucapkan mungkin Kita akan berjumpa lagi uh, Di lain waktu Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh